0: Moi ja tervetuloa kuuntelemaan ääniä kirjastosta podcastia. Tällä kertaa meillä on täällä mikrofoni ääressä Janne ja Otto. Tämän jakson aiheeksi tosiaan valikoitui musiikkiäänitteet, joita ei välttämättä olisi syntynyt ollenkaan ilman koronapandemiaa ja sen aiheuttamaa lockdownia. Mä tein itse Lahden kirjastossa musiikkiäänestön valinta ja tässä on tullut vastaan todella monta levyä, joiden saatetekstissä puhutaan siitä, miten korona tyhjensi kalenterit ja Yhtäkkiä oli aikaa käytettävissä ja mihin sitä muusikko tai säveltäjä turhautumisensa purkasi, jos ei uuden luomiseen. Ää, mitä tässä kanssa juteltiin ennen tämän äänittämistä, niin meillä oli molemmilla tässä vähän erilainen lähestymistapa. Mulla on tässä neljä albumia, joita ei tosiaan olisi ollenkaan olemassa todennäköisesti ilman kor- koronapandemiaa, joten jotakin hyvää siitäkin sitten syntyi. Mutta minkälainen lähestymistapa sulla oli, Otto?
1: No mulla oli enemmän ehkä semmoinen, että... Nämä, tässä on myös pari tämmöistä, mitkä on, mitkä on nimenomaan, että kun pandemia tuli ja on oikeastaan kaikki muu työ lähtenyt ja on täytynyt tai saanut aikaa sitten nämä artistit tehdä ne levyt ja sitten pari on ihan semmoista, koska mun mielestä ne ku, oikeastaan tänissä on semmoinen omanlainen tavallaan, miten se liittää ehkä tähän pandemiaan nimestä ja tota, fiiliksestä, semmoiset valinnat.
0: Yes. Mennään suoraan aiheeseen? Joo. Jes. Mä voisin ottaa vaikka tota, äh, on tämmönen äh, levy kuin äh, Hioli Togawan, äh, Songs of Solitude, eli tota, kyseessä on siis alttoviulu, solo-alttoviulu äänitä. Ja kun tämän podcast-jakson konsepti alkoi miettimään, niin tämä levy oli ehdottomasti se, mikä tuli itsellä ensimmäisenä mieleen lähinnä ton ö, levyn kannen takia. Kannessa on siis ö, kuva maskipäisestä Togavasta, eli se jo itsessään aika lähtemätön kuvaus tästä ajasta. Ja Hiali Togava on siis saksalais-japanilainen alttoviulisti, joka monen muun muusikon tapaan löysi edestään tyhjän kalenterin, kun pandemia peru kaikki esiintymiset ja Omien sanojensa mukaan hän piti jonkinlaista rytmiä yllä elämässään soittamalla päivittäin Bahia ja teki kävelyretkiä Berliinin tyhjillä kaduilla. Ja pysyväksen luovana hän tilasi 11 säveltäjältä teokset, jotka käsitteli sitä nimenomaista hetkeä eli elämää pandemia aikana. Siitä lähtökohdasta lähti tämän albumin työstäminen. Ja mun mielestä Alttoviulu on äärimmäisen kaunis soitin. Se on niin kuin jossain kirkkaina ja, ja tumman ja Soinikkaan sellon välimaastossa, jos näin voi yksinkertaistaa. Ja tällä levyllä se pääsee nimenomaan kunnolla Framille. Ja sehän on yleensä ehkä myös semmoinen soitin, joka pääsee harvemmin esille, joten sikälläkin tämä albumi on semmoinen, mihin kannattaa ehkä tarttua. Noin kaksi kolmas on siis uusia sävellyksiä, tilaustöitä, ja Jäljelle jäävä kolmas osa koostuu sitten nimenomaan Johan Sebastian Bachin sellosarjoista ja soolo alttoviululle sovitettuna. Ja nämä muodostavat mielestäni aika tasapainoisen kokonaisuuden, jossa välillä kokeillaan jotain uutta ja välillä palataan sitten tutun ja turvallisen pariin. Mä en itse yleensä kauheammin innostu soolosöitin musiikista, mutta tässä tämä aihe ja kohtaa niin täydellisesti, että tätä jää jotenkin vaan hypnoottisesti kuuntelemaan ja vaikka tässä on selkeästi haittuista fiilistä ja tunnelmaa koronapandemia aiheuttamasta eristäytyneisyydestä ja yksinäisyydestä, niin näkisin kuitenkin, että näitä tunnelmia etsivällä tässä voi olla hyvinkin sellainen, mihin voi palata vielä hyvinkin vuosien päästä. Sitten varmaan kun se seuraava pandemia sitten iskee. Mutta tämmöinen oli
1: mun eka vinkki, mitä sulla ottaa ensimmäisenä listalla. Joo, mulla on tota ensimmäisenä listalla täällä McCartney 3. Elikkä McCartney 3 on Paul McCartneyn 18 sooloalbumi. Ja monellehan tuttu nimi Paul McCartney on esimerkiksi Beatlesin kautta, mutta pitää kyllä täysin omat puolensa myös sooloartistina. Ja vähän niin kuin aikaisemmatkin McCartney-sarjan levyt, McCartney 1 ja 2, tämäkin levy koostuu pääosin Paul McCartneyn itse soittamasta materiaalista. Eli niin siis täysin soololevy kun voi olla käytännössä kaikki, kaiken soittanut itse. Että ainut... Toisen muusikon Antti tässä koko levyllä on kappaleessa 7 Sliding, jonka rummut on rakennettu edellisen albumin Egypt Stationin rumpuraidoista. Ja soittajana siinä on Abe Laboriel Jr., Paulin vakio Ja lopetuskappalena tällä levyllä on myös vuonna 1992 äänitetty kitaralaulu duetto When Winter Comes, mutta sekin siis. Paul ja kitar. Ja alunperin puolei ei suunnitellut tekemänsä edes tämmöistä kolmatta McCartney-albumia, mutta tässä pandemian aikana sitten päätyi soittamaan itse kaiken. Omassa studiossaan, Essexissä, Englannissa. Ja prosessi oli sinänsä simppeli, että alo- aloitti soittamaan sillä, sillä soittimellä ne biisit, millä, millä se kirjoitti. Ja sen päälle sitten ja lisä- lisää elementtejä täydentämään. Kaikkea mun mielestä tämä albumi on hyvä. Että kyllähän tässä alkaa kuulla pikkuhiljaa Paul McCartninkin äänessä sen ikääntymisen, mutta siis ensinnäkin se on silti aika hyvän kuulosta. Mutta tämä levy itsessään ei ole kyllä mitenkään ikääntyneen kuulonen. Mun mielestä McCartney ajaa taas ajan hermolla ja modernia sisältöä hyvällä soinnilla. Ja tota, tähän loppuun mä oon aina valinnut näistä jokaisesta kolme tämmöistä biisiä, jolla hypätä vähän niin kuin tähän levyyn sisään. Ei välttämättä top kolme, koska sehän voi aina vaihdella, mutta kolme tämmöistä vähän erityyppistä ja McCartney kolmoselta kolme valintaa ovat Sliding, Seize the Day ja Find My Way. Siinä on mun ensimmäinen valinta. Kannattaa kuunnella. Mites Janne sun seuraava? Joo, ennen kuin mennään siihen, niin
0: haluan kommentoida tuohon kyllä, että on ehdottomasti aina mahtavaa, että niin kuin, kun tehdään soololevyä, niin siinä on niin kuin, nimenomaan soolona vedetään. Ehkä niin kuin äänitetään mahdollisimman paljon ainakin niin itse sieltä. Että siinä on niin kuin, mun mielestä todellinen niin soolo levyn leima sitten siinä kohdalla. Mutta tota, joo, mennään eteenpäin. Eli tota, minulla on seuraavana listalla ton Liquid Tension Experimentin LTE 3, tai se on vähän maku kysymys, että onko se levyn nimi pelkkä kolmannen vai LTE 3. Mutta kuitenkin. Tota, pienenä alustuksena bändihän levitti edellisen kerran tuolloin Ysärin lopussa, jonka jälkeen on tapahtunut vähän kaikenlaista aina soittajien välirikosta lähtien. Eli sieltähän on semmoista niin kuin 22-23 vuotta aikaa näiden albumien välillä. Mutta tota, niin kuin melkeinpä kaikilla muillakin muusikoilla, niin pandemia tyhjensi kalenterit, jälleen taas sama tarina. Ja kohta bändi olikin taas kasassa ja studios äänitämässä kolmatta levyään sitten. Ö, kyseessähän on siis niin sanottu superkokoonpano, joka on käytännössä 90-luvun lopun Dream Theater eri basistilla. Ja laulajille on annettu porttikielto studioon, eli instrumentaali. Instrumentaalinen progimetalli on tämä homman nimi ja sitten yhdistellään vähän joka puolelta. Ää, ihan hyvänä vertauskuvana, jos tuntee Dream Theaterin, niin voisi olla, että Liquid Sension Experiment on vähän kuin Dream Theater, mutta ilman rajoja. Eli hommat vedetään sille iloisesti överiksi. Eli tosi paljon kikkailua, tilutusta normista poikkeavia tahtilajeja ja sooloa toisen perään. Se on semmoista... Ö, iloista meininkiä, että itse, vanhana progiemia-talifanina tämä ainakin nostaa semmoisen vähän pikkupoikamaisen virneen naamalle, että onhan tämä huikea viihdyttävää musiikkia, jos tämmöisestä sattuu tykkäämään. Ja tota, vaikka mä tykkäänkin erittäin paljon nykyisestä Dream Theaterin kokoonpanosta, niin tota, etenkin rumpali Mike Portnoy ja kitaristi John Petruchin yhteissoitto on aina ilo kuunnella. Ja suosittelen kyllä tutustumaan, jos koukerausempi musa kiinnostaa, eikä laulajan puuttuminen haittaa. Tätä, bändin omien sanojen mukaan seuraava levy ei tarvi odottaa 20 vuotta, eli mielenkiinnolla jään odottamaan millaista kikkaloa sieltä seuraavaksi tulee ja missä vaiheessa. Mutta tämmöinen LTE3
1: siis. Mitäs Otto silloin seuraavaksi? No tota, mulla nopea kommentti tuohon äskeiseen. Mä en ollut siis ennen kuullut tota Liquid Tension experimentistä sinänsä, mutta just mä just Spotifysta kuuntelin vähän tätä levyä nyt on kyllä tutun näköisiä tyyppejä, niin triimiteatterihan se Joo, nyt käytännössä kyllä. oli sitten. Kyllä. Joo, että. Siihen onkin vähän ehkä vaikeampi laulaa näihin biiseihin, mutta tota...
0: Joo, siellä ei kausti tilaaja tätä laululle, että se on no. aika vahvasti täytetty kaikella
1: kikkailulla. Jeep. Jees, mutta mulla toisena valintana on Pouki Lafargein In the Blossom of Their Shade. Ja Pouki Lafarge on yhdysvaltalainen muusikko, jonka musiikkia voisi luonnehtia vintakehenkiseksi. Ensimmäiset Poukin albumit voisikin tulla suoraan jostain 20-luvulta, kenties soittimeen ja ihan myös Poukin tämmöisen oman laulusoitinsa vuoksi. Mutta muusikkona Pouki on kuitenkin kehittynyt läpi vuosia ja albumit on käynyt läpi monenlaista muutosta. Ja totta tämä uusi levy, vuonna 2021 ilmestynyt, In the Blossom of the Shade, on osin trooppisella Fiiliksellä varusteltu teos, kuten vaikka laulussa Get It For It's Gone mutta kuultavissa on kuitenkin Poukin tyypillistä vintakehengistä palladia, kuten laulussa Long for the Heaven I Seek. Ja sen verran mä luin, että Pouki just nimenomaan tällä albumilla halusi tavallaan tuosta pandemian kurjuudesta luoda jotain positiivista. Ja siinä mun mielestä onnistunut aika hyvin. Että on niin aika täydellinen tämmöinen tunnelman nostattaja levy, ja etenkin näin kevään edetessä pikkuhiljaa kesää, niin oikein hyvää kuunneltavaa. Että tässä albumin kannessa pouki poseraakin palbujen alla, papukaijojen ja merihorisontin ympäröivänä, ja se antaa aika hyvää osviittaa jo tulevasta soinnista. Ja tota, albumin sointi on kyllä melko nostalginen, mutta keskenään nämä laulut on monipuolisia. Että siellä löytyy just semmoista enemmän, en tiedä onko se kalypsohenkistä, trooppista, fiilistä, mutta sit löytyy just tuommoista niin perus kolme neljäsosaa balladeja ja tuota, suosittelen hirveästi. Tämä on hyvä, hyvä sisäänheitto tuohon Poukiin musiikkiin, jos ei niin sitten semmoisesta täysin skifletyyppisestä tyyppisestä tykkeä. Ja tästä levyltä kolme mun valintaa on Get It For It's Gone, Drink Of You ja Rotterdam. Eli taas kolme erityyppistä biisiä keskenään, että löytyy sitä trooppista ja löytyy balladia ja sitten enemmän rokahtavaa. Ja semmoinen on se.
0: Yes, tämä on hauskaa, miten meillä on tuota erilaisia valintoja tässä, että mitä me niinku ennen tätä äänitystäkin juteltiin, niin meillä on aika erilaisia vinkkejä tässä, että mikä on muun muassa hieno, hieno juttu, ja mitä mä itsekin tuota kuuntelin vinkkejä vähän etukäteen läpi, niin olihan tuo niinku mukavan semmoista niinku Mukavaa kuunneltavaa. Se oli niin itselle ensimmäisenä fiilisen. Tämä on niin kuin hyvän, hyvän fiiliksen levy ehdottomasti. Että. Jes, mutta tota, nappaan seuraavan vuoron tästä. Mulla on seuraavana listalla tota, ää, Esa Holopaisen soololevy Silver Lake – Tämä on myös yksi esimerkki albumista, jota ei olisi syntynyt ilman koronapandemiaa. Ja Esa Holopanehän tunnetaan siis Paramia Amorfiksesta, joka on täyttänyt miehen kalenterivuodesta toiseen perinteisellä albumikiertuessyklillä. Viimeiset ö, 30 vuotta varmaankin jo. Eikä hänellä oikeastaan ollut omien sanoisen mukaan mitään ambitiota sololevylle. Mutta kun se kalenteri jälleen kerran tyhjentyi ja aika alkoi käydä pitkäksi, niin pitkän linjan tuottaja Nilo Laurenne antoi alku alkusykäyksen, että tämä projekti saatiin alkuun. Ja holopainen soloalbumin kimppuun. Ö, tyylillisesti tällä levyllä siis liikutaan raskaan rokin parissa, mutta saunimaisema vaihtelee aika paljon biisee välillä ja ehkä tuossa niin raskaan rokin kontekstissa liikutaan kuitenkin siellä kevyellä, kevyemmällä puoliskolla. Ö, ja mä en ehkä lähtisi lähestymään tätä ei tavallaan levy kokonaisuutena, vaan enemmänkin ehkä kokonaisuutena biisejä, jotka sitten muodostaa sen niin oman, yksi, oman niin hiekkalaatikonsa yksin. Eli tätä, instrumentaali introa lukun mutta jokaisella biisillä on siis oma laulajansa, eli tavallaan vaikeahan siinä on sellaista niin eheää albumikokonaisuutta tehdäkään, Ennen tiedä onko sitä tässä varsinaisesti haettukaan. Ö- Onhan tässä silleen selkeästi kuultavissa noin amorfis, amorfis vibat, mutta toki siltä löytyy ehkä vähän semmoisia uskaliaampiakin vaikutteita 70-luvun progesta ja milloin mistäkin. Ö, toki kun kokonaan sooloilemaan lähdetään, niin olisi ollut ehkä mahdollisuus ottaa siihen leipätöhön enemmänkin hajurakoa, mutta toki tämä on myös niin kuin amorfis-faneille ehkä helpommin sulateltava kokonaisuus. Ja tietty, kun tekee sen 30 vuotta bändin kanssa hommia, niin varmaan se niin kuin bändin juttu lähtee jo selkärangasta siinä vaiheessa, että ei ihmekkään, että se kuuluu myös tällä... Levytyksellä. Ä, mä haluan erityisesti nostaa esille tietysti ton Alku teoksen, jonka alun painostavien kitaroiden ja kauniiden äänimaisemien yllä Vesamotti tulkitse tulkitsee Eino Leinaan ja on se aika jylhää meininkiä siinä. Totta Holopainen sanoi jossakin haastattelussa, että ei itse ainakaan jaksasi kuunnella levyllistä pelkkiä instrumenttaileja, mutta en tiedä itse. Mä olisin ehkä jopa halunnutkin kuunnella Holopaisen tämmöistä niin kuin fiilistelyä ja tunnelman luontia siellä, mutta to- totta kai se olisi asettanut säveltämiselle ja sovittamiselle erilaiset vaateet, täyttää se tila ja pitää sitä mielenkiintoa yllä. Että ehkä joskus, jos hän muuttaa mielensä, niin tämmöinenkin saattaisi sitten tulla ja mielellään semmoisenkin kuuntelisin, mutta tota... Tämä oli mielenkiintoinen tuttavuus kyllä. Eli Esa Holopaisen Silver Lake oli siis tämä levy.
1: se seuraava vuoro? Joo, mä voin ottaa suoraan tästä seuraavan. Tuota, mulla seuraava on Tim Heideckerin Fear of Death. Ja monelle ehkä usein saattaa olla tutumpi nimi Tim Heideckerkin, kenties komedia maailmassa, muun muassa Tim and Eric Awesome Show Great Jobin kautta, tai jos on yhtä kuva On sinema at heid, niin kuin minä, niin se on kenties siitäkin hirveän tuttu. Mutta musiikkiin Tim ei kuitenkaan uusi ole ollenkaan, että tämä on jo hänenkin viides studioalbumi omaa tuotantoa, puhumattakaan kaikista kokoelmista ja singleistä, joita on julkaissut omalla nimellä, tai kenties osana Heidegger ja Wood duo tai muissa yhteyksissään. Tämä albumin nimi Fear of Death viittaa ei tällä kertaa niin paljon varsinaisesti pandemiaan, vaan enemmänkin Heideggerin omiin tuntemuksiin, vanhentumiseen ja siitä seuraavien ajatuksien kanssa. Mutta mun mielestä tämä sopii tavallaan tuohon pandemiaan, varsinkin alkuaikoina, kun siellä yksin kotona mietti, että mitä hän tässä käy. Mutta tässä albumissa aiheet niinku liittyy muun muassa kuolemaan ja siihen, että mitä sen jälkeen tapahtuu ja parisuhteisiin ja poismuuttamiseen kaupungista ja ihan koko Yhdysvalloistakin. Ja kuten haidekerin aikaisemmassakin tuotannossa, sanat on kekseliäitä ja viihyttäviä mun mielestä läpi albumi. Ja paikoittain ne on myös tietysti surumielisiä, mutta silti se albumi kokonaisuudessaan ei ole mielestäni surullinen. Että tässäkin tavallaan se musiikki siinä taustalla on jotenkin niin semmoista hyvää, että se ei, ei sittu semmoista fiilistä, että Semmoista surullista fiilistä oikein, oikeastaan missään vaiheessa. Ja niin kuin nämä ajatukset ja testit, tekstit on kuitenkin semmoisia, mihin aika moni ihminen voi varmasti kokea samaistuvansa omassa elämässään. Kenties sitten vanhen, vanhentuessa tai sitten ihan nuorenakin. Albumin tyylihän on tämmöistä folk-rockia kenties ja tota, soittajaa löytyy haidekirja tukemaan monessa takaa. Että muun muassa siellä levyllä oikein vahvana kuuluu Natalie Mering, eli paremmin kenties Wiceplaadina tunnettu artisti. Ja ne oli niin kahdestaan tätä projektia oikeastaan aika suurimmaksi osaksi järkkäämässä. Ja viimeinen levyn, levyn lopettava kappale, Oh How We Drift Away, onkin Wice eli natalien sololaulu suoritus. Ja tosiaan lopettaa sen albumin. Ja tietysti Hieno hienona lisänä albumin loppukuolisk- loppupuoliskolla kuulla myös folk-versiointi The Beatlesin Let it be-kappaleista. Se on mielenkiintoinen versio, mutta aika hyvä. Ja tota, tästä albumilta kolme mun suosittua. suosittua Miten suosittelen ovat Property, Nothing ja tietysti nimikkobiisi Fear of Death. Kiitos.
0: Yes. Joo, tässä tulee pakostakin mieleen miettiä, että mistä niin kun, säveltäjät muusikot niin kun, ammentaa näihin, näihin levyihin tavallaan, fiiliksiä. Tämmöset. Osa on ehkä selkeästi halunnut lähteä tekemään semmoisen niin terapialevyn tästä, missä niin kun, puretaan sitä ahdistusta, mutta osa on niin kun, selkeästi halunnut ehkä lähteä tekemään semmoisen eskapismilevyn, niin mikä vie fiilikset ihan, ihan muualle kuin siihen niin kun, synkistelyyn tai tämmöiseen. Niin ehdottomasti niin kun, viimeisen parin vuoden aikana on tullut... Erittäin mielenkiintoisia levyjä ja totta kai tämä varmasti on tämä pandemia aikana vaikuttanut kaikkiin, kaikkiin muusikoihin kuitenkin ja musiikki, mitä on julkaistu siinä tavalla tai toisella, enemmän tai vähemmän. Mutta mulla on vielä yksi levy tässä. Tässä käsiteltävänä. Ja viimeisenä tosinkin mulla listalla on toi Taylor Swiftin Folklore. Tämä on varmaan yksi tunnetuimmista pandemia-ajan levyistä, mutta sen merkitys on sen verran kiistaton, että mä koin melkein pakottavaksi ottaa sen kuitenkin tässä käsittelyyn. Varsinkin kun mun mielestä kyseessä sattuu olemaan erittäin hyvä levy. Tota, Tuossa aikaisemmin ensimmäisenä vinkkinä käsittelin tuota Togavan alttaviulu jossa se eristäytyneisyys kuuluu ihan tavallaan fyysisenä yhden instrumentin sointina. Niin tällä folklorilla yksinäisyys ja eristäytyneisyys kuuluu enemmän sanotuksina ja viipylevinä biisinä ja ylipäätään tunnelmana. Ja se on mun mielestä onnistuttu taltiomaan tälle levylle aika, aika hyvin. Tyyliltäänhän tämä on vähintään yhtä iso hyppäys uuteen kuin aikonaan Swiftin Red-albumin country pop rockista hypättiin tuohon yksi albumin synapopin maailmaan, eli nyt hypätään sitten jonnekin indiapopin folkin maisemiin, mutta kyllä tässä kuuluu vaikutteita niin monesta eri että en lähtisi välttämättä lokeroimaan sitä välttämättä mitenkään erityisen tarkasti. <sumis> Tääkään levy ei siis ollut millään muotoa suunniteltu, vaan tässäkin toteutui se tavallinen kierto, että peruntu kalenterit tyhjeni, vapaa-aikaa oli käytettävissä tarina. Ja omien sanojensa mukaan Swift vetäytyi omaehtoisen karanteeniin, katteli lukuisia elokuvia, luki enemmän kirjoja kuin koskaan, joista hän sitten ammensi levyllä tarinoita. Ja tota, tuloksena on sitten tosinkin tämä Folklore-albumi, jota sitten muistella lukenut, että he äänittivät tuota. Tavallaan pallottelivat ideoita, ideoita säveltäjien välillä, välillä ja tota, siitä sitten pikkuhiljaa kehkeytyi sitten tämä albumi. Ja myös tota ton folklorin jälkeen, viisi kuukautta sen jälkeen, Swift julkaisi sille sisaralbumin Evermoren, joka on tyylisesti aika selkeä jatkumo tälle folklorille, mutta tavallaan se kadottaa mun mielestä osan sitä tunnelmasta. Sen takia mä haluaisin nimenomaan, nimenomaan tota, ottaa tämän folklorin tähän, tähän esille tämä on hyvä esimerkki tietyn ajan kuvauksesta musiikillisesti, joka ei ehkä onnistu senään sitten niin kuin jälkikäteen tavallaan. Et se on se hetki onnistuttu tallentamaan tässä aika, aika hyvin. Ja mä mielenkiinnolla odotan, että mihin suuntaan Taylor Swift seuraaksi liikkuu musiikillisesti. Jatkuuko tämä linja vai otetaanko jälleen uutta linjaa. Ei voi ainakaan sanoa, että hän olisi niin sanottu yhden tempun poni, vaan sen verran uskallisesti hän tyyliä vaihtelee. Mutta nämä levyt olivat ne, mitkä minä halusin nostaa tästä pandemia-ajan musiikillisena kuvauksena esille. Sulla oli kaikille yksi levy vielä listalla siellä.
1: Kyllä, yksi levy. Taas vähän erilaista. Ja tuo on kyllä hienoa, että Swiftinkin kaltaiset artistit tuommoisia niin vaihtaa tyyliään ihan albumeittain. Se on aina hienoa kuulla uutta, uutta soundia. Mutta mun viimeinen on Chris Lay Songs. Ja on olemassa ihmisiä kuten minä, jotka vaikka soittaa vähän mandoliinia. Mutta sitten on ihmisiä kuten Chris Thiel, jotka ovat mandolinisteja. Et siis aivan tajuton virtuosi soittimessa ja se onkin tuttu nimi tämmöisessä modernis bluegrass kenessä. Ja Chris Thiel myös, myös juonsi ja johti samalla housebandia Live from Here-konserttiohjelmassa aina vuoteen 2020 asti kunnes pandemian aiheuttamista syistä jouduttiin lopettamaan. Ja tämä onkin siis tämä Lay Songs, ensimmäinen kunnollinen soloalbumi Fiilältä, jonka tekeminen alkoi jo vuonna 2018, kun hän esitti ensimmäis kertaa kolmiosaisen Salt in the Wounds of the Earthin, joka kuullaan tämän albumin keskellä. Mutta seuraava vuosi taas meni reissatessa Live from Herein kanssa, mutta sitten kun 2020 koko maailma pysähtyi, oli taas Fiilällä aikaa tehdä albumin valmiiksi. Aiheet tällä albumilla keskittyvät aika paljon uskoon ja siitä herääviin kysymyksiin. Thile itse kasvoi uskonnollisessa perheessä ja tässä albumilla selkeästi miettii vähän uskoa tai kenties uskon puutettaan. Ja albumilla siis kuullaan mandoliinin lisäksi laulua ja laulua. Tota, levy on melko intiimi tai soinniltaan ja se sopii tosi hyvin mun mielestä tähän tyyliin. Ja tämä levy koostuu kuudesta omasta laulusta, josta yksi on juuri tuo kolmeosainen Salt in the Wounds of the Earth. Ja sitten Fiilo on valkanut tähän myös kolme aikaisemmin äänitettyä biisiä, joista tekee sitten oman versioinnin. Ja mulla on valinnat kolme. Kolme valintaa tältä albumilta ovat ensimmäisenä juuri tuo Salt in the Wounds of the Earth. Ja tällä kertaa poikkeuksena mä noin kaikki kolme osaa, koska ne jotenkin kuuluu yhteen, niin mä lasken sen nyt yhtenä piisinä sitten tässä. Ja toisena Ecclesiastes 2.24, viittaus taas Raamattuun. Ja kolmantena, tämä on sitten taas versio, mutta Won't you come and sing for me? Täydellinen lopetuspiisi mun mielestä tälle albumille.
0: Joo, tuohon täytyy kyllä tuohon levy itselläkin palata. Mä tykkään moniskan suunnista älyttömän paljon ja joskus Hurjina nuoruusvuosina sitä kanssa kokeilin soittaa, niin eihän sitä mitään tullut kitaristina. Kyllä se vaatii, vaatii kyllä sen oman osaamisensa, että sitä varsinkin virtuosimaisesti pystyy soittamaan. Että täytyy ottaa itselläkin kuunteluttua vielä. vielä uudemman kerran. Mutta ollaanko me saatu homma pakettiin? hän se alkaa olla. Yes. Hei, kiitos kuuntelemisesta ja toivottavasti näistä löytyy jotakin mielenkiintoista uutta kuunteltavaa. ja – Podcastin seuraava jaksohan tulee taas tutusti noin kuukauden päästä, eli kannattaa olla sitten taas kuulolla. Morjens. Moi moi.